0: Привет, привет, меня зовут Таня, вы слушаете последний выпуск подкаста «Аргангстер не вывозит», И это супер уникальный случай, потому что мы записываем его на террасе одной из моих любимейших кофеен в Петербурге, это кофейня «Смена». Сегодня я буду рассказывать разные дурацкие истории из своей жизни, в этом выпуске не будет ничего полезного, только всякие смешные штучки. А ещё я буду очень много вас благодарить за то, что вы меня поддерживали в этом сезоне и э, подводить в том числе его итоги. В этом выпуске я поделюсь с вами Двумя сокровенными э, сервисами, которыми я пользуюсь еже, е, просто ежемесячно, ежедневно, еженедельно, всегда. Э, это сервисы, которые делают мои близкие друзья. Я на самом деле отрываю их от сердца. Как я уже сказала, мы находимся в кофейне. Э, и это, это место одно из моих э, самых э, дорогих мест в городе в плане атмосферы, подхода, качества напитков и так далее. Если вы до сих пор не нашли для себя такого места, то есть такой сервис, он называется Good Coffee Map, и вы сможете с помощью телеграм-бота найти суперские кофейни, которые находятся рядом с вами. Там можно нажать кнопочку «Отправить свою геолокацию» и бот подберет вам три или пять ближайших мест. Все кофейни, которые находятся на этой карте, это спешлти кофейни. Это места, в которых люди запариваются за качество и точно заботятся о вас, как о гости, и заинтересованы в том, чтобы вам было классно. А кроме этого, у ребят есть еще и сайт-проект. Это Good Coffee Box. Что такое Good Coffee Box? Это тематическая подборка разного кофе от разных российских обжарщиков в одной коробке. Раз в месяц или раз в два месяца ребята делают новую подборку. И каждый раз это кофе из разных, например, стран произрастания. К набору с кофе добавляется специальная э, инструкция по завариванию этого кофе для разных девайсов, которые есть у вас дома. Ребята могут вам этот кофе смолоть, опять же, под нужный вам способ заваривания. И, кроме этого, ребята, как и все эти безумные классные кофейные ребята, также очень сильно заинтересованы в том, чтобы получившаяся чашка кофе была самой классной, самой лучшей. Поэтому э, внутри этого бокса будет специальная инструкция «Колесо вкусов», чтобы вы могли разобраться, что вы чувствуете, какие дескрипторы вы чувствуете в своем напитке, и, в общем-то, поработать, поэкспериментировать и в итоге разработать для себя свой личный идеальный рецепт вкусного кофе. Итак, это одиннадцатый выпуск. Я очень благодарна всем, кто слушал, подписывал, составлял комментарии, давал фидбэк. Я скажу честно, что мне было очень по-разному. Иногда я сильно сомневалась в том, что делаю. Иногда некоторый фидбэк меня ранил, и это я бесконечно изучала со своим психологом, пыталась проработать и продолжаю, собственно, этим, этим заниматься. Я не, не, не могла даже представить, что смогу так взять и заняться каким-то своим проектом, не бросить его на полпути. И не просто заниматься им, а развивать, придумать какую-то стратегию его продвижения, делать какой-то контент-план, думать о темах, писать сценарии. В общем, в этом году, полугодии, я прям занялась, занималась очень такими вещами, которыми, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно не занималась ранее. Это было очень классно. Мне понравилось. Я уже буду очень, очень, очень скучать. Но вообще-то я устала, тоже. Мне нужен перерыв. Вот. И чтобы вы сильно не расстраивались, что мы такие взяли и ушли на отпуск. Мы вот и решили что-то такое интересное сделать, чтобы вы могли послушать звуки города, атмосферу, атмосферу, которая постоянно меня окружает. Может быть, чуть больше прочувствовать, как устроена. Моя обычная рутина. Не знаю для чего это вам. Может быть, вы вдохновитесь, начнете тоже ходить по разным местам, искать друзей и что-то суперинтересное для себя. Вот так вот, вот-вот-вот, значит, дурацкие истории. Первая дурацкая история, она связана с Петербургом. Когда я поступала в университет, я приезжала в Петербург и сдавала вступительные экзамены. Помню отлично, я приехала на поезде одна. Это была моя первая поездка вообще в принципе куда-либо самостоятельно, без родителей или каких-то там еще родственников. Я, я помню, что была дикая жара, вот прям как сейчас. Сейчас в Петербурге плюс 33, мы сидим на жаре, рискуем здоровьем ради вас. Я приехала, и нужно было мне бежать сначала в первый универ, подавать документы, потом бежать в другой универ. И так получилось, что они сразу сообразили, что вообще-то мне еще нужно общежитие. Ла-ла, в общем, я целый день провела в бесконечных каких-то бегах. В итоге дали мне общежитие. И я заселилась. На следующий день радостная и довольная пошла в Эрмитаж. Родители дали мне с собой банковскую карточку пустую и наличные деньги, чтобы я на всякий случай могла себе что-то снять, там, хостел на пару дней, или, ну, и вообще там, поесть, попить и пожить. Это было 7 тысяч рублей. Вот иду я такая в Эрмитаж. Зачем? Я не, я, я не знаю, зачем я вообще взяла с собой всю эту сумму. Ну, в общем, все это было у меня с собой. Я прекрасно погуляла по Эрмитажу, потом посидела во дворике Эрмитажа на скамеечке, попила водички, перебрала всю свою сумку, и каким-то невероятным образом, что сделала правильно, так удачно я перебрала, что пакетик с деньгами вывалился, и обнаружила я пропажу только спустя несколько часов. Вот так я осталась в новом совершенно для себя Кроме того, что он новый, но еще и огромный и чужой Петербург. Без копейки денег. У меня, по-моему, был проездной. Во, у меня был проездной. И не было. И было жилье. Все. И билет домой. Я, конечно, удивляюсь, вот это вот тяга к искусству. Тяга к искусству стоимостью тысяч рублей. Но тогда это были большие деньги. Это 2013 год. Я помню, что я была в шоке. Но удивительно, как проницательны мои были родители, которые дали мне банковскую карту, и папа там перевел мне какую-то небольшую сумму. Я спокойно пару дней дожила. Но я до сих пор удивляюсь, во-первых, зачем я вообще решила с собой носить такие деньги жить. а во-вторых, боже, ну что, нельзя было эти деньги в паспорт положить, что ли? Я не знаю, зачем носить их в пакетики. Возможно, с тех пор я и начала... Будет этим вот хомячком, который постоянно собирает деньги в свои ⁇ Чточки ⁇ и никуда их не тратит. Я немножко нарушила порядок, хронологию моих историй. Ну да ладно, я сама себе царица, чуть и делаю. Значит, следующая история очень смешная, она связана с танцами, ведь я обожаю танцевать, вы же в курсе. И я танцевала с самого детства, и любимым моим занятием дома, кроме игры в Sims, были танцы. Я танцевала просто, включала музыку, просто танцевала, что-то там бегала, носилась по квартире и ничего не замечала вокруг. Так вот, однажды моя мама решила помыть, прибрать квартиру и помыть торшеры. А торшеры были стеклянные. Я их помыла и поставила на пол, поставила подальше. Прям чувствовала, что нужно спрятать их. Но лучше бы она их просто повесила обратно. И вот как, как, какой-то день я пришла и как начала танцевать. И настолько в порыве была, просто в таком потоке, что не заметила этих торшеров и снесла их ногами. И прямо пяткой, а точнее, это сухожилие, да, там же тоже сухожилие на ноге у нас. Этим, этой пяткой прямо в этот торшер ногой и бабахнула. вся просто, все в кровище, ой. Я помню, что я была в шоке, пыталась там как-то там ванной что-то вымыть, ну это в общем, короче, я почему-то не додумалась взять перекись и как-то это все хотя бы дезинфицировать, ну потому что я была не очень-то вообще взрослая в этом плане, вот, и <соспособление> позвонила папе, папа приехал <соспособление> просто в шоке от того, что происходит, я каким-то образом ходила, все заляпало там. Ой, в общем, блин, я рассказываю и смешно, и грустно. Поехали мы в больницу. И в больнице мне сказали, вот вы, конечно, счастливый человек. Еще бы буквально там полмиллиметрика, и вы бы, наверное, лишились бы возможности ходить. Так вот, я реально обожаю танцы. Даже после этой криповой истории, когда я вообще чуть, ну вообще, я не знаю, просто я все равно все еще... По вожделею все еще танцую дома и все еще нахожусь в потоке и забываю о том, что вокруг много опасных предметов, о которых можно что-нибудь себе сломать. Вот, так что будьте аккуратны, если будете танцевать дома. Так, мы тут уже немножко спеклись, превратились просто в жареный пирожок. Пожаренные сковородки на масле. Поэтому последняя история смены, и потом мы пойдем в другое место. Я вам все расскажу. Значит, это история про Турцию. Мы с моей подружкой Настей в 2020 году летали в Стамбул. Это была первая наша поездка, в которой мы снимали жилье через Airbnb. Это была роскошная квартира с огромной террасой. и... Ну, просто кайф, реально, мечта, мечта. Но была у этой мечты своя коварная деталь. Это дверь, которая закрывалась автоматически. То есть можно было ее хлопнуть, и она закрылась. Это работало с обеих сторон, как изнутри, так и снаружи. Первоначальник, когда мы пришли, мы долго не могли ее открыть. И так экспрессивно мы, мы пытались ее открыть, что соседи, слава богу, это были молодые девушки, открыли двери такие, что здесь происходит, вы вообще кто? А мы, как люди, которые не, не, не сведущие, как вообще нужно себя вести, если вы арендуете что-то на Airbnb, с ними разговорились, начали там что-то просить их помощи. В общем, каким-то образом мы открыли квартиру, потом написали хозяйки, Хозяйка нас отругала, что мы э, привлекали внимание других людей. Ну, блин, а что делать, если у вас такая дверь дурацкая? Ну да ладно, а на следующий день вечером мы собрались пойти потусить. Э, тусня удалась на сто процентов, потому что мы вышли из квартиры, дверь захлопнулась, а ключи остались внутри Жесть. Мы значит, начали на своем ломаном английском писать девушке, которая арендодатель. Объяснили ей все. Она нашла какого-то турецкого мужчину, который вскрывает двери. Мы его очень долго ждали. Да кроме того, что мы его долго ждали, нам еще нужно было сбегать, где-то взять наличку. Дождались мы этого мужчину. Он очень долго ковырялся. Просто мы думали, что у него тоже ничего не получится. И кроме того, он еще, естественно, тоже привлек внимание соседей. Соседки турчанки, они в общем с ним на турецком языке что-то там перемололи. И во всем они договорились. Мы стояли просто рядом и не понимали, что происходит, как нам себя вести. Где-то спустя, мне кажется, минут сорок только он смог вскрыть квартиру, поменять замок, дать нам ключ. Все это случилось, слава богам, реально. Я, ну, это звучит смешно и забавно, что такого бывает. Но, где ты первый раз снимаешь чужое жилье. Это не хостел, не отель. Ты здесь сам несешь ответственность за все, что происходит. Как-то вообще не по себе немножечко. И вообще мы в другой стране, в Турции, где мало кто говорит по-английски. Да и мы сами, честно говоря, так все говорили по-английски. Не то, что сейчас. Вот. В общем, замок поменяли, мы пошли потом тусить. Что-то тусня не удалась. Выпили мы там какой-то... Я забыла, как называется. как называется турецкая водка. Не помню. В общем, выпили мы турецкой водки, она была невкусной. Моей подружке Насте еще дали невкусные мидии, в общем, было это странно. Вечер выдался так себе. Вот такая история. Мы переместились из супер горящей, <голос> горящей, все сгорело. Мы переместились из э, с террасы, на которой я просто палило солнце и сжигало все на своем пути, в -э, холодную, уютную, маленькую и прекрасную кофейню Гоча. Это еще одно мое любимое место, в котором я провожу очень много времени. Здесь как раз-таки то, о чем я рассказывала в самом начале этого выпуска. И атмосфера, и сервис, и напитки, и еда, и э, люди, постоянники на самом высоком уровне. Я думаю, что для многих это уже... Это место уже является самым прекрасным и уютным. Надеюсь, после моей рекомендации вы тоже загляните заглянете, если ни разу не были до этого. Сделаем немножко небольшой... Перерыв между дурацкими историями. Еще забыла сказать, что один, один из результатов нашей работы вот в первом сезоне это то, что платформы нас заметили и, например, Apple Podcast добавили, поставили наш подкаст на одиннадцатое место в рейтинге лучших подкастов из категории личные журналы и там еще какое-то место там сотки подкастов в категории ⁇ Общество и культура ⁇ Я не просто так, так с трепетом отношусь к этим цифрам. Мне кажется, что люди, которые ищут подкасты, новые подкасты, они ищут его как раз-таки через каталоги, а не только через какие-то публикации в СМИ, подборки, вот это вот все. Я верю, очень верю в то, что новые люди нас найдут таким путем. Вот, чтобы нас продолжали, продолжали оставлять <смех> в этом рейтинге, пожалуйста, ставьте лайки, звездочки, комментарии, если еще этого не делали. Вообще я буду очень-очень-очень сильно благодарна. И еще напоследок, перед тем, как продолжить делиться странными историями, расскажу о еще одном дружеском проекте, который я люблю всем сердцем. Это Цветочная база Зеленогорск. Это тоже сервис, который существует в Телеграме, это Телеграм-канал, в котором каждый день или там день через день прекрасные девчонки постят поставки со свежими цветами. Не знаю, я нигде не встречала таких роскошных пионов, хризантем, пионовидных роз, там большой выбор разных супер разных цветов, поставки из России, из Голландии, откуда только нет поставок. Суть этого проекта в том, что в этой базе есть возможность купить цветы оптом. Опт — это, например, банч там, 5 штук, 5 стеблей или 10 стеблей. Вот. Купить это за довольно низкую цену. И кроме того, что это низкая цена и суперкачество, сами девчонки очень парятся за то, чтобы цветы, когда уже они попали к вам домой, простояли как можно дольше. Они дают очень много советов, как ухаживать за срезанными цветами, там, долгие разглагольствования про правильные вазы, про правильные секаторы и другие вещи. В общем, все, как я люблю. А я люблю трепетный подход ко всему, внимание к деталям, качество и какая-то ответственность за то, что вы делаете, ты делаешь, вот. В общем, рекомендую. Я оставлю тоже ссылочку в описании к этому выпуску. Там же вы найдете ссылки на Good Coffee Map, Good Coffee Box. Я думаю, что если вы не были знакомы с этими проектами, вы с ним познакомитесь, вы точно найдете для себя что-то прикольное. Вот. Итак. Продолжаем рассказывать дурацкие истории. Следующая дурацкая история связана с кофейней Гоча. Однажды, когда наши петербургские власти решили, что карантин, ай да, карантин, давайте еще недельку по карантине осенью прошлого года, ребята закрывались на ну, собственно, на этот карантин недельный и. Я как самая щедрая душа говорю, а давайте сберу у вас открытое молоко и дома приготовлю из него там блинчики или еще что-нибудь. Это уже дело было после закрытия кофейни, в общем-то это молоко могло быть утилизировано, но я такое просто такая рыцарка решила спасти э, во имя снижения пищевых потерь, э, zero waste, вот это вот всего. Но судьба была зла со мной. Ну и я была немножко тупа, потому что эти вскрытые упаковки, а это упаковки, упаковки тетрапак, я положила в шопер. А в этом шопере, кроме молока, еще был мой ноутбук, паспорт, кошелек, телефон и все вот это вот. Я шла себе, шла домой спокойно, ничего не предвещала, беды. Вызвала такси на середине пути, думаю, ладно, сейчас доеду. Сажусь в такси и чувствую, что-то, что-то что у меня, пальто-то мо, все в молоке. Как так-то? Смотрю на свой шопер, а там просто молочные лужи, океан, в нем купается зарядка от ноутбука. Вообще просто чувствуется прекрасно. Наконец-то дали ей вздохнуть полной грудью, поплавать баттерфляем. В общем, сердце у меня просто выскочило из меня. Мы доехали до дома, и я пришла просто с глазами по пять копеек. Все это начала вытаскивать. Ноутбук у меня всегда в чехле, этот чехол его спас. Чехол был мокрый, но ноутбук был сухой. Я его протерла, все документы тоже протерла, все ок. Но вот зарядка от ноута реально, она просто купалась. Я ее разобрела, сушила и как-то не додумалась проверить, работает она или нет, но вот через пару часов, когда мой компьютер сел, а это было, естественно, 2 часа ночи, и я такая, ну, сейчас я его заряжу, включаю, она не работает 2 часа ночи, что я начинаю делать, естественно, паниковать, и, конечно же, начинаю, вот уже вот прям подступает, это вот чувство я сейчас зареву <смех> я не заревела я, я решила ее пересобрать еще раз у меня уже были в голове мысли о том что о, боже э, а что если дело не в розетке а в том что я залила гнездо на ноутбуке а это пипец какие деньги потом в общем у меня миллион было мыслей в голове просто пипец я уже придумала ну просто придумала план как я утром буду бежать в мастерскую искать какого-то чуда человека, который все мне подчинит, мне нужно работать. Но я перебрала, перебрала зарядку, все заработало, и в общем просто там что-то было не так собрано. Мораль всей басни такова: не доверяйте тетрапаку. Кроме того, что это не всегда экологичная упаковка, так она еще бывает и вредной, потому что течет и переносить ее в открытом состоянии очень проблематично. Но вообще нет, вообще Носите жидкости отдельно от ваших ценных вещей, тогда точно все будет ок. Итак, последняя история, она связана с работой. Такое дело, что кажется, я все-таки хорошая специалистка, иногда мне присылают всякие запросы, разные люди, и предлагают какую-либо работу. И меня моя работа устраивает, но я никогда не отказываюсь и смотрю просто, что люди предлагают, какие офферы они делают. Пока что до оффера, кстати, ни в, ни в одном из случаев не дошло. Это тоже, наверное, важный пунктик. Пришла ко мне HR одной большой корпорации. Я не хочу называть ее имя. Хотя, ну, имя корпорации Но, в общем-то, они и так уже зашкварились Может быть э Нет, не буду, ладно я, 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 уже не, я, я же пиарщик Я же не должна портить имя других компаний <laughs> Итак, они, в общем-таки Пришли ко мне и говорят Ой-ой-ой, э нашли ваше резюме А я такой человек Который рассылает свое резюме по всем корпорациям Просто чтобы оно там было не, Даже не хотя к ним у них работать Просто это делаю у меня есть какое-то такое такое мнение, что если ты раскидываешь резюме, то оно каким-то образом где-нибудь работает. Неважно, это поиск работы или это поиск просто контактов, наложения связи. Вот. В общем, мне написали, ой-ой-ой, как классно, у нас вот открыта вакансия, давайте-давайте. Давайте созвонимся срочно, давайте созвонимся, пожалуйста, мы очень, ждем, мы очень ищем сейчас специалиста Давайте, давайте Созвонились, все ок Назначили другой этап собеседования, попросили сделать портфолио Ну я такая, ну ладно, сделаю портфолио, гадайте, все сделала, подготовила, все супер классно Потом узнаю, что это собеседование переносит а там были какие-то праздники, думаю, ну переносит, и переносит, окей. Проходит неделя, наступает, типа за день до даты мне пишет, а, точнее я пишу Ечару, спрашиваю, ну что, все в силе? Она говорит, да, 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 все в силе. Завтра созвон, утром вам ссылочку скину на Зум. Думаю, ну окей, ладно. А утром просыпаюсь, вижу сообщение от этой девушки Татьяна, можно ли вам позвонить на пять минут? Ну, конечно, звоните. Хотя, чем мне звонить? Мы же с вами и так созвонимся через два часа. Окей. Она мне звонит и говорит. Такое дело, что, оказывается, вчера вечером руководитель этого проекта нашла и согласовала финальную фигуру, которая, собственно, и станет... Как, которая займет эту свободную вакансию. Простите, простите, ну так получилось, сама не в курсе, ну в общем мы вчера все решили, вот, спасибо вам большое, ну вы можете зайти на наш сайт, там другие вакансии посмотреть, вот, спасибо, все, все, пока. <с rugged> Я думаю, э, как так, вы же сами меня нашли, сами мне написали, ой-ой, кто-то там делает врум-рум. О, Боже, Сами мне написали, сами меня, не знаю, как это, какими словами это описать, я не понимаю. В общем, я сделала кучу дел, кучу движений, вы сделали кучу движений, в результате просто меня слили, как будто бы это я соискатель, но я не была соискателем, это же, ну, типа... «А, что?» Если бы я действительно искала работу, я даже боюсь представить, какие бы эмоции у меня были после этого. Наверное, была бы истерика, потому что ну, это так некорректно и так странно. И это делает сотрудник там, крупнейшей IT-компании в России, компания, которая вдохновляет там десятки тысяч людей, делает технологичный стартап и вообще такая вся супер прогрессивная европейская э, ла, ла И вот это вот, вот такой вот подход братский Но можно было бы выкрутиться как угодно, можно было провести со мной собеседование, а потом сказать, что я не подошла. Как-то, ну, короче, что-то сделать, но так и напрямую. Э, просто и это я еще беспокоюсь об их имидже, да? Да, ребята очень плохо работают с своим имиджем э, и не очень их э, Видимо, хорошо подбирают себе HR-специалистов. Не знаю, какова мораль. Наверное, все-таки в этом был определенный бонус. Теперь я точно знаю, что я не хочу работать в этой компании, потому что до этого похожие истории со мной случались несколько раз, и не тоже заканчивались примерно так же. Ну, хотя бы не так как бы, грубо. Вот. Ну, еще я сделала свою портфолио. Не знаю, пригодится оно или нет, но опыт был полезный в любом случае. Вот. Вот, 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 вот и все мои дурацкие истории. Последние, последние минуты первого сезона. Аргангстер не вывозит. А -а -а. До сих пор не верю. Еще раз, еще раз спасибо вам большое за то, что слушали, поддерживали, делились фидбэком, тратили свое время драгоценное. Я это очень ценю. В новом сезоне, я пока думаю над новым сезоном. Но есть такое ощущение, что последние выпуски вам особенно зашли, и, скорее всего, я буду думать, как продолжать примерно в подобном же формате существовать. Возможно, будут гости, а может быть и не будут, я не знаю. Но в чем я точно уверена, что я по-прежнему буду что-то не вывозить, и историй, которыми захочется поделиться, будет много в любом случае. Спасибо, 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 спасибо. Все, я улетаю куда-то в отпуск. Не, не улетаю, но в общем морально, ментально улетаю. Буду весь июль, э, надеюсь, э, как-то восстанавливаться и писать сценарии. А еще вот какая оф-топ-новость. Новость вообще, The Best. Э, я в своем телеграм-канале «Аргангстер не увозит, КАРЦ делилась подборкой книг, которые очень мне понравились этой весной. И там была книжка Оксаны Васякины, называется ⁇ Рана ⁇ и вторая ее книжка ⁇ Степь ⁇ Оксана — это просто открытие для меня этого, этого года. И с 1 июля у нее будет курс по автофикшену. Она будет рассказывать, как писать автобиографические романы. Это то, что меня интересует вообще, как писать о себе. И это особенно актуально, потому что я пишу подкаст, в который, по сути, есть автобиографический роман. И вообще у меня всегда была идея написать какую-то такую не знаю, книгу, вот, ну и, в принципе, то, что я всю жизнь пишу какие-то заметки, веду блоги, это как раз-таки и есть тот самый автофикшн, о котором сейчас так много говорят. Так вот, я в июле буду его проходить, этот курс, там будет много разных активностей, очень интересно, как это отразится потом, в том числе, на сценариях этого подкаста. Вот такие дела, Все, всем пока, просто пока-пока-пока.